0: 欢收听营养师炸鸡不去皮，我是平轩。很快来到了第二集了，呼呼，<笑>上这第一集呢，感谢大家呢就热情的订阅我，还有给予我一些回馈。那我有收到很多人的讯息，老实说，其实我现在还不太确定说，说所有的讯息回复啊，在各大平台是不是都看得到。因为有听说 Apple Podcast 那时候刚上的时候好像没有办法全部都马上可以留言，但是我后来我陆续看到有些人开始对频道有给一些评价了，所以应该是恢复正常了吧。我之后再陆续研究一下，如果大家有发现说没办法留言的地方呢，也可以告诉我一下，或者是说我之后都会在 U I G 啊上架我的 Podcast 通知，大家也可以直接在那一则贴文下面留言，我都会看哦。那我有看到很多人都说哦，希望我以后可以分享一些我的求学历程啊，或者我当妈咪的各种心得，还有我们家每只猫的身世。<笑>我觉得不错，我之后呢就一集一集的来跟大家介绍一下。谢谢大家的支持哈。那我们今天呢第二集要来聊些什么呢？我来跟他分享一下我上礼拜发生了什么事情好了。上礼拜哈真的是事情很多哎，我们家小孩啊最近又感冒了。天气变冷之后呢，气候变化，江果这个敏感宝宝很容易就是一冷到就感冒，或是在幼稚园被病毒传染。他这次又感冒了，也是一样打喷嚏、咳嗽。江果外婆啊，也就是我妈，她也被要传染了，所以两个人都一起咳嗽。然后我们家还有一个 b a g 贝狗嘛，今天呢我才带他去看医生回来，他也是一个被传染的状态。所以我们家呢，从上礼拜到现在，真的是。很多病患，包含我自己，对我自己到底发生什么事呢？其实我不是被浆果传染，我是食物中毒。我发现我跟食物中毒很有缘呢，都是一些就是很难想象到的地方发生食物中毒。简单来说，食物中毒的定义啊，其实最简单就是吃进去的食物造成你身体不适呢，其实就可以算是一种食物中毒。所以有可能是因为就是细菌性啊，或是病毒性啊，或者只是吃到一些脏东西，或是不能吃有毒的东西，然后吃到我们肚子里面，造成我们身体的不适，都归类在食物中毒。有些人会甚至认为说什么啊，你得那种诺罗病毒，因为也是病从口入嘛，也会算是食物中毒一种。总而言之呢，就是因为你吃下去的东西导致身体不适，归类在食物中毒。那我上礼拜呢，突然就是一直很恶心。然后吃什么东西就吐，空腹的时候呢也会觉得哪里怪怪的。我记得好像是从上周五开始的吧。那个时候我就只是一整天其实也没有吃特别多东西，我就早上就吃了很邪恶的早餐现做铁板面，然后吃完之后呢，因为真的是太饱了。中午其实算是没有吃，我就只有超商买了一个下午茶。嗯，最近出了一个新品，什么起司泡芙，超好吃的，就吃了几颗。嗯。然后下午喝了一杯绿茶，晚餐的时候呢，就跟我家人一起吃的那个台中有一间很有名的小火锅，叫做季亭，它的辣味奇斯牛奶锅超级好吃。那我们全家人是叫了两锅外带一起供锅吃的。然后我这样回到家之后呢，开始洗完澡之后就觉得开始觉得恶心不舒服，后来我就在厕所开始狂吐了。所以隔天醒来就觉得哦，真的是浑身不对劲，我就觉得说我应该是吃坏肚子。这时候我就会跟我老公嘛，毕竟我们都是医疗人员，对这种就会开始回推说，到底是什么食物发生的嘛？很多人可能会想说，哎，食物中毒是不是吃了至少要过一天之类才会发生？但事实上呢，根据你导致中毒的食物的差异啊，呃，你不同的细菌啊，或者是不同的病源啊，其实呢，它发作的快慢是有差的。像有些食物，甚至是你吃的当餐。你就会有一些不适的反应，那有些是大概过半天，可能就是中午到晚上就会不舒服，有些可能是过十二个小时左右，一整天结束之后才开始不舒服。所以你就是大概要抓哪些食物比较容易？那时候他就推测说，哦，可能是你吃的泡芙吧之类的，放太久了，嗯，可能就是乳制品嘛，比较容易会坏掉。但我也不确定。总之呢，我就是不舒服了，<笑>然后说到隔天早上啊，我还特意到我们家楼下掉点滴。因为我们家是开诊所的，所以这一点来说话还蛮方便的。之前在我们家一楼吊点滴，吊一吊之后补充一些电解质，才觉得比较有缓解。不然真的是吐完之后呢，因为电解质失衡嘛，人的那个体温还会上升，还会有点轻微的发烧，整个人就觉得哦天哪，好痛苦、哦。然后我就这样子一直维持有点恶心的状态嘛。那其实理论上也没办法透过吃什么特别的药啊去缓解，顶多就是症状治疗，吃止吐药。但是呢，如果你真的要完全好，你可能是因为吃坏东西进去的话呢，最简单的方式还是要把它们拉完或是吐完，才可以真正缓解掉啦。所以那时候我也真的是不舒服了好几天，一直到假日吧，才比较好，可以开始正常吃东西。<笑>我就看了一下呢，我这一次的收获呢，站上体重机之后呢，嗯，又掉了一公斤，<笑>安慰自己一下，少吃了一些美食，但是我变瘦。<笑>不过这个过程真的蛮痛苦的，而且我觉得最可怕的是那个那时候这样一直吐嘛，我家人还问我,我说：“你该不会又怀孕了吧？”哦，拜托，吓死人哦！<笑>生两个已经吓死了，你不要再给我再来第三个，<笑>好可怕，不敢面对。而且那时候我还想说，会不会是晚上吃火锅回去又不舒服？但是我们家人没有任何一个人有任何食物中毒的症状，所以回推估计大概是我自己吃的东西导致的啦。嗯。可能天生没有吃美食的命，难得吃了很好吃的泡芙，早上要吃很邪恶的铁板面。到底，我其实之前有几次那种食物中毒，今天都让人很难忘的。我记得我第一次印象很深刻的食物中毒，是有一次我们全家难得去了一间很贵的饭店，他一个晚上就要两三万块。然后晚上在用餐的时候呢，还没用餐完呢、啊，我们家人就开始陆续觉得呃，就是有点不太舒服。后来我那一餐甚至没有吃完，回去饭店房间之后，大家就开始狂吐。然后后来我们回推那一天啊，其实那一天我们很早就去 check in， 并没有去吃饭店以外的食物，然后到饭店也都只有喝饭店的迎宾茶跟茶点，一直到晚上吃他们餐点。所以我们推测可能是某个环节出了一点食安的状况<笑>导致的。就后来那一天就是发烧又吐又拉，<笑>印象好深刻。难得期待这么久的一间饭店，想要去里面享受度假，就既然吃坏肚子，真的觉得很荒谬，因为没有想过说这么贵的饭店会有这种问题。我觉得真的是运气。<笑>那除了这个以外，还有一个就是有一次去吃了一间很高级的海海鲜日式餐厅，哎、欸，那算日式餐厅吗？就是一间很高级的海鲜餐厅，你就可以指定说你要点这个鱼或是这个干贝，然后你跟他说你要什么样的料理方式。你要变成生吃，做成意大利面，或是做成握寿司等等都可以。一个人可能要两三千块，也算是还不错的餐。但我也是吃到最后呢，突然开始肚子痛到真的是快升天了，在餐厅呢就去拉了好多次厕所，真的回到饭店之后只剩下无限的空虚。<笑>所以我老公就跟我说，他觉得我好像没有吃好料的命，去住好的饭店，去吃高级的餐厅。<笑>就会拉肚子，<笑>好伤心哦、喔！怎么会这样？<笑>这大概就是我食物中毒的经验了。不知道大家有没有一些食物中毒的经验可以跟我分享？<笑>好啦，讲完食物中毒部分呢，我就来讲一些开心的好了，跟大家讲一下我最近爱上的新饮品。前几天我在那个粉专有发了一个 s h i r t 嘛，就在分享说我在开箱五桐号的新品，就是他们有出了一个系列叫什么多多系列的饮品。那我之前在影片上很常介绍说，手摇饮嘛，我都一直在强调说，只要是酸系的饮料啊，它的含糖量啊都是很恐怖的，因为酸嘛会让我们的舌头会比较迟钝一些些，你这时候就要加更多的糖，你这样喝起来那个甜度啊才会跟就是没有酸系饮料啊的甜度感受是差不多的，所以如果有在查营养标识，你就会发现说，只要是酸系的，啊，不管是水果茶类啊，或是乳酸类的饮品啊。它的金字糖都很恐怖。那今天就是为了开箱嘛，我就想说很久没喝梧桐号，我就点了它那个新的乳酸系列。真的是我平常完全不会喝酸的饮料，而且加上我有点怕酸，那我就有点好奇，我就点了，因为看那个在迪卡上面讨论度好像蛮高的。<笑>我每次要喝饮料的时候，我都会翻一下迪卡，大家都喝些什么饮料。<笑>然后啊，它那个多多系列饮品啊，我本来也是担心说喝起来太酸太甜，结果我实际上喝下去，哦，惊为天人嘞！它怎么可以喝起来这么的甜度适中，也不会太酸，就是一个很温和的味道，超好喝的。然后它有推出一个新的料是可以搭配的，叫做多多魂桂。我这个人呐、啊，我只要看到特殊没有吃过的配料，我就会点来吃，因为我是一个超爱吃配料的人。我只要看到哪一间手摇影啊，就让它的茶看起来很普通，但它推出一款新款的配料呢，我就会吸引我的眼球，然后就会点来脑波露喝看看。呵呵，都说荤贵就是有吸引到我，虽然我会觉得说荤贵这种东西出酸的味道听起来有点诡异，但是我还是点了。就实际喝下去呢，哦，真的很好喝诶。它那个酸酸的感觉啊，配那个荤贵的口感真的是挺搭的。那我觉得这个应该算是我会一直想要回购的产品。蛮推荐给大家的，只是在甜度上啊，它我还是觉得说建议大家可以点个微糖就好了，因为如果你点个正常糖，我觉得那喝起来应该不会有解渴的感觉。我知道很多人喝水啊，你都会觉得说，我今天都要喝饮料，我就知道喝甜的，啊，不然你干嘛喝饮料？但是其实我自己个人喝饮料的习惯呢，我希望它除了就是满足我心灵上的快乐以外呢，它是要可以解渴的。你喝太甜根本就不能解渴啊！到底谁会喝全糖就解渴？是不是？所以呢，我建议大家呢可以试试看喝点微糖的，很推，再搭配他那个多多昏贵，没白没白。但是那时候我就 PO 了这个 short 嘛，分享那个开箱嘛，我就看到有一个观众留言，他说那个多多昏贵啊，很像鼻涕。我看完这个留言之后，我瞬间脑海里面就是那个浆果鼻涕跟这个昏溃的画面。整个回不去了，挥<笑>之不去的画面哎，好可怕啊、喔！但是虽然画面有点可怕，但是我觉得呢，你喝它的时候，你不要认真去想它呢，它真的还是蛮好吃的东西啦。<笑>就给大家作为参考哈。那梧桐号这一家呢，哎、欸，我真的是很喜欢他们哎，虽然他们从来没有来找我叶配过，应该也是不需要啦。我看他真的是很受网红们的欢迎，或者是说，其实他不用做宣传，大家都还蛮喜欢他。我觉得吴桐号啊，他们家的优点就是他的饮品就蛮多创新，然后有很多有趣的配料，就很吸引我这种就是很喜欢变化的人。他跟韩国那个插画家联名，我真的很喜欢他们家的熊熊跟那一只 Bobo 那只白色小熊。哎、欸，等一下，我被我老公牵走，他那一只不是熊啦，他是矮袋鼠。我老公每次都叫他熊，然后叫那只白色的叫他老鼠，导致我现在都有点错乱，他们到底是谁？大家可以去 Google 一下吴桐浩呢，他们的那两只吉祥物，一只咖啡色的矮袋鼠跟一只白色的熊，你们可以看一下，觉得它像什么动物？<笑>我觉得这被江爸整的搞到现在好有错乱哦。但总而言之，不管他是熊还是老鼠啦，我都觉得他们很可爱。我就是会收集很多他们的周边产品，还会去买那个韩国代购，去买一只他的抱枕。大家看到我拍片的时候呢，我椅子上放的那一只呢，就是考拉本人，它是一只矮袋鼠，很可爱，抱着它就心灵就会被疗愈了。然后它很喜欢吃棉花糖，特别跟大家介绍一下它的角色。我连那个我的 l i n e 的主题跟贴图都有他们，<笑>真的是狂粉，很喜欢。哎、欸，那梧同号啊，除了就是这个多多婚的新品以外，大家还有没有推荐其他的、啊？我自己如果没有喝新品的情况下呢，我最常点的还是就是它的纯茶或是鲜奶茶类搭配它的茶冻，因为茶冻真的很赞。我就是一个料控，要有料了才能得到心理的满足。但其他的口味其实我几乎没有喝过、欸，哎，不知道大家有没有其他可以推荐给我的，也让我试看看。我有听说那个杨桃冰茶好像真的蛮好喝的，但是因为它也是酸性饮料，我真的很怕甜诶、欸。不知道有没有喝过人可以跟我分享一下，这样可以让我勇于尝试看看。哦，除了梧桐号以外呢，我最近啊，因为刚好又想要拍那个开箱影片，我就在滑那个 Uber 看看说有没有什么新的手摇饮推出一些有趣的新品，然后我就滑到那个真煮丹。真煮丹这间饮料店呢，我记得小时候，小时候诶。大学的时候，我第一次看到他们家的招牌的时候，我一直以为它叫珍珠母，不知道大家有没有看过珍珠丹的招牌，因为它那个丹啊，写的很像母。<笑>就后来，后来我实际去点台发现，哦，不是叫珍珠母，原来是叫珍珠丹啊，哈哈哈，好糗好糗！我之前也有开箱过，有一个印象，就他们的饮品超特别的。它就是很像是把那个豆花店的那个甜品啊，直接做成是一个饮料，用吸的烧仙草跟豆花，很适合那种忙碌的上班族或是医院护理师想要吃豆花。说实在，在医院要吃那东西很不方便，它是是为了医疗人员设计的、啊，你只要插上吸管就可以把烧仙草跟豆花用喝的。因为那时候我每次看到他们那个。冬天限定的这种产品出来的时候，我就深深感受到，觉得它这个东西是给你吃饱的，不是在喝饮料。就它的定位真的是蛮特别的。但是我记得我之前吃过一次啊，它的那个什么暖暖烧仙草，其实真的也蛮好吃诶。它的仙草啊，它的芋圆啊，都做的蛮好的，口感都很不错，搭在一起真的很棒。但是真的要我当饮料喝，很饱，它真的是直接超过一餐的饱足感了。不过它的热量其实控制的也不会太高，可能是因为它做中杯吧，它大概也才三三百五十大卡左右而已。所以我觉得，如果你今天真的很忙，想要吃个下午茶，度过一个饥饿时光的话，是可以的。你就是晚餐的时候呢，不要再吃饭的话呢，哎，或许它是一个不错的下午茶点心，适合忙碌的上班族哦，默默就推荐了起来。但是我觉得曾祖丹呢，就是属于就是喜欢咀嚼控的人啊，还蛮适合点的，推荐给跟我一样的人。<笑>那除了就是我今天讲这两间梧桐号跟曾祖丹以外呢，不知道有没有其他手摇饮店呢，也是很适合推荐给像我这种咀嚼控的呢。我最近喝这些手摇饮啊，我认识的都喝的，嗯，有点微腻了，我想要喝,喝看新的，但是我又很怕踩雷。希望大家可以推荐给我，因为我真的也是一个蛮热爱喝饮料的人。但是因为现在我都自己在家里工作嘛，就不会跟同事们这样子一起团购，所以有时候我在选择的时候，反而真的是很容易遇到障碍。因为我就是自己一个人点一杯嘛，或是跟我们小伙伴点两杯而已嘛。就是我们两个都是比较没有想法的人，每次在我们在点饮料的时候，都会造成比较大的困扰。到底到底谁要当选择那一个人？所以呢？我希望这次透过这一集 p 可以得到留言回馈，请大家给予我们推荐，我们真的是不知道要喝什么了呢，好烦恼啊！好啊，那最后呢，我来跟大家分享一下呢，上一集啊，我不是有跟大家讲说，哦、我养鸡，然后之后要不要养鸭呢？我偷偷跟大家说，我最近呢一直在孵鸭蛋，<笑>我发现我好像孵蛋中毒，我突然觉得孵蛋是一件非常有趣的事情。因为我看我朋友啊，他们都在孵那个鸡蛋跟鸭蛋，整个就是哦，觉得好好玩哦。<笑>然后我就后来就得到了鸭蛋，也是去找认识的人给我们鸭蛋。然后那个鸭呢是柯尔鸭的蛋，还有就是我我朋友啊，他可能就是我认识农场吧，他们也是养了一群柯尔鸭，有蛋就在我们家寄孵，就来体验看看孵蛋的生活，看看说到底有没有办法可以把那个鸭子孵出来，因为听说孵鸭的难度。比起鸡来说更高，像我上一次啊那个孵鸡这件事情啊，我的成功率呢六颗鸡蛋，我最后呢只有四颗有成功受精，然后真正最后顺利生出来是健康的小鸡呢就三只，但是鸭呢听说失败率超高了，而且特别是科尔鸭，因为像鸭子嘛嘴巴比较短。然后又比较扁，不像鸡啊，它会自己啄破壳。然后加上说，它们毕竟是水禽类，比起陆地上的鸡来说的话呢，它那个湿度跟温度在孵化过程中需要花更多时间去注意它们。所以呢，我这次呢就来孵这个鸭蛋啊，我真的是没办法确定说会不会成功。但是我只要说现在就是有受精，但就在等待看，一直到最后结果有没有办法顺利帮它们接生。那无论呢之后有没有办法顺利接生呢，大家可以期待一下呢我之后的分享，<笑>说不定我之后就养鸭了，<笑>就可以跟大家分享一下我们家多了一个新成员，品轩的动物园呢正式开张哦。那我这边呢，因为目前呢还未完待续嘛，就先卖个关子，那大家可以敬请期待之后的分享喽。我们今天的呢 p a c k e 就到这里啦，希望大家会喜欢。那如果有希望，我可以继续跟大家聊一些什么话题呢？欢迎呢都到各大留言区呢留言跟我说哦。我们就下一次再见哦，大家拜拜。